0: Hola bandita, ¿cómo están? Mi nombre es Christopher Znaya y les doy la bienvenida a este podcast llamado Bits and Bytes El podcast de tecnología Delta daima en el que les estaremos trayendo semana con semana lo último en noticias de tecnología, gadgets y el mundo digital Bienvenidos bandita a esta nueva emisión de Bits and Bytes Una emisión bastante especial puesto que tendremos un pequeño especial de ciberseguridad eh, Alguna vez has sido víctimas de por ejemplo... Eh, robo de información en internet, han sido alguna vez víctimas acerca de eh, robo de identidad o inclusive alguien ha tratado de entrar a sus cuentas sin que ustedes lo autoricen. Bueno, eh, les voy a hablar acerca de qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe de hacer cuando se presenten este tipo de situaciones. Eh, también este podcast es especial o particular puesto que vamos a estrenar secciones Sí, por fin vamos a tener una forma más organizada de cómo hablar acerca de la información que les traigo semana con semana. Y hablando de eh, las secciones, me gustaría inaugurar la primera sección, que es la sección de gadgets. Sí, esos eh, aparatos, esas cositas que utilizamos en nuestro día a día para hacer y facilitarnos más las cosas. Eh, pues la primera noticia acerca de gadgets que les quiero platicar el día de hoy es que eh, como los habíamos platicado durante la primera emisión de Bits and Bytes, durante el evento de eh, Samsung en el que presentaron los nuevos teléfonos de la serie C Flip hicieron el anuncio, habían hecho un partnership con Whatsapp para poder integrar eh, una funcionalidad que muchos habíamos estado pidiendo y esperando bastante eh, al momento de hacer eh, la compra de un nuevo teléfono por fin Whatsapp ya liberó esta funcionalidad que es transferir el historial o todas tus conversaciones completas de iOS hacia eh, Android desafortunadamente eh, como lo dejaron ver en durante el Galaxy Unpack esta funcionalidad solamente va a llegar a dispositivos de Samsung eh, y no va a llegar, al menos por el momento, eso yo espero y espero que WhatsApp también lo tenga en consideración, a otros dispositivos eh, Android. Pues básicamente a partir de ahora, si tú compras un nuevo dispositivo Samsung o si cambias por ejemplo de eh, un iPhone a un eh, Galaxy, vas a poder transferir todo tu historial de conversaciones, llamadas, eh, fotografías, básicamente toda tu cuenta de WhatsApp de tu viejo teléfono Apple a tu eh, dispositivo eh, Samsung. Cómo se va a poder hacer esto? Vas a tener que utilizar un cable eh, USB-C a Lightning y eh, mediante el proceso de eh, transferencia de archivos al principio de cuando prendes por primera vez tu teléfono. Eh, vas a poder seguir eh, una serie de instrucciones, inclusive te va a pedir que escanees un código QR para poder hacer la transferencia de estos datos de un teléfono a otro. Es una característica que se había estado pidiendo durante mucho tiempo a WhatsApp, porque como saben, eh, los respaldos y todo lo que se guarda de tu cuenta de WhatsApp se hace en Google Drive, en el caso de Android, y en el caso de eh, iOS se hace en iCloud. Obviamente, como son dos plataformas distintas en donde se guarda la información, no son compatibles o son interoperables entre los dispositivos. Por lo tanto, no había una forma hasta, el, hasta ahorita de cómo poder hacer esa migración. La, la ventaja es que ya la tenemos, por fin, por fin se nos cumplió, pero con un pequeño asterisco en esa eh, funcionalidad. Esperemos y recemos que en un futuro WhatsApp eh, lo libere para los demás dispositivos y que se pueda hacer migración de iOS a Android o inclusive viceversa de Android a iOS sin tener que hacer alguna peripecia o, o, o tener que estar eh, perdiendo todas esas valiosas conversaciones y todo lo que tenemos con nuestros cuates. Eh, continuando con las noticias de gadgets de esta semana, eh, seguimos con más rumores, más rumores acerca del nuevo iPhone, del iPhone 13. Eh, nuestro amigo, el analista Ming-Chi Kuo, eh, que pues, no, básicamente nos ha estado trayendo eh, desde el, semanas anteriores las, los últimos leaks o las últimas especulaciones acerca del nuevo teléfono de Apple. Eh, nos trae otra cosa un poco bastante interesante, un poco pues no sé cómo tomarlo, raro. Nuestro amigo eh, Ming-Chi dice que el nuevo iPhone 13 va a tener la funcionalidad de poder hacer y recibir llamadas y mensajes utilizando la red de Globalstar. Global Globalstar es una red eh, satelital que te provee eh, servicios de telefonía y de mensajes SMS utilizando teléfonos satelitales. Básicamente lo que dice eh, esta analista es que el nuevo iPhone 13 va a poder conectarse a esta red satelital de Globalstar para poder hacer envío de SMS y de llamadas en zonas en las que no haya nada de cobertura. O sea, puedes estar por ejemplo en la sabana africana y vas a poderle llamar a tu mamá para decirle que casi te come un león. Eso es bastante interesante pero sinceramente lo veo un poco improbable ya que la tecnología para poder hacer o conectarte a satélites y hacer llamadas satelitales y poder hacer este tipo de comunicaciones no tanto con eh, torres celulares sino ya directamente a un satélite es pues bastante eh, grande o sea no sé si alguna vez han tenido lo, la oportunidad de ver un teléfono satelital pero estos teléfonos literal es como, un, es como si fueran los, de los primeros teléfonos que existieron de esos grandes tabiques con una antena enorme básicamente los teléfonos satelitales son así eh, pues eh, imagínense para tener la potencia, para poder comunicarte con el satélite Para poder eh, tener la recepción adecuada eh, Tienes que tener una antena especial porque la comunicación satelital Trabaja de diferente forma que la comunicación eh, celular Son diferentes frecuencias, diferentes bandas, diferentes tecnologías y pues que un celular tenga este tipo de eh, tecnología y sobre todo un teléfono tan compacto y tan chiquito ¿no? que es, el iPhone es un teléfono que todo el mundo podemos traer fácilmente en el en nuestro bolsillo del pantalón o en la bolsa, en la mochila o en cualquier sitio y es un teléfono muy delgado o sea no puedes meter un modem eh, satelital dentro de un, de un iPhone porque... el no hay todavía teléfonos satelitales así de chiquitos. Por algo son tan grandes y estorbosos, ¿no? Pero, pues, la tecnología avanza. Como todo el mundo sabemos, las cosas cada año se min miniaturizan muchísimo más. Entonces, esperemos que las predicciones de este analista sean acertadas. Que, sinceramente, y eh, desde mi muy particular punto de vista, yo digo que está... Eh, Exagerando inclusive O puede que esté muy equivocado eh, Acerca de esta eh, Incluir esta funcionalidad en el iPhone Sobre todo por lo que les comento De lo, de la diferencia de tamaños de, de dispositivos y de Tecnologías y demás Que se tiene que meter en un cuadrito de 3 centímetros por 3 centímetros Que es lo que mide el, el SOC el System on eh, Chip Que es el, el procesador Y todo lo que tiene eh, el iPhone Para poder llevar a cabo estas comunicaciones pero pues bueno eh, todavía ya, ya empezamos septiembre, eh, el día de hoy es eh, sábado 4 de septiembre todavía no tenemos noticias acerca de el evento de lanzamiento del nuevo iPhone 13 por parte de Apple esperemos que en las próximas semanas eh, Apple ya por fin mande la invitación eh, como cada año a su evento de lanzamiento del nuevo iPhone Y pues eh, todos estos rumores que les he estado trayendo Durante las últimas semanas Queden eh, despejados completamente Siguiendo con las noticias de gadgets eh, Esta eh, es una noticia de un gadget bastante grande De hecho un gadget que te puede eh, mover para todos lados Y es eh, justamente los eh, automóviles de Tesla eh, Esta semana... Eh, aparecieron o surgieron algunos rumores acerca del nuevo modelo de automóviles de Tesla, el Tesla Model 2 que eh, es, va a ser el primer eh, automóvil de Tesla el primer coche Tesla eh, pues de bajo costo eh, se estima o dicen que va a ser un automóvil que va a costar eh, 25 mil dólares o inclusive un poco menos que estamos hablando de unos 500 mil pesos que para un coche eh, eléctrico pues es bastante económico ahorita en el mercado al menos en el mercado mexicano por ejemplo un tesla model 3 que es el, el tesla más barato en producción eh, en este momento eh, el, el model 3 cuesta alrededor de un millón de pesos unos treinta y tantos mil dólares en el mercado americano 35 mil si mal no estoy y pues eh, por ejemplo el, el Nissan Leaf o el Chevrolet Spark están en un rango de 700 mil a 800 mil pesos entonces un automóvil de medio millón de pesos eh, completamente eléctrico pues es un, eh, un game changer como tal eh, va a ser que si los automóviles eléctricos es el futuro y que el, ese futuro al menos ahorita eh, solamente está en manos de el, algunos pocos que pueden pagar esos precios exorbitantes por un carro de ese estilo, pues se eh, comience a masificar muchísimo más. Y este Tesla Model 2 que, que se planea estrenar para 2023, los rumores o oh, las malas lenguas cuentan, que va a ser el primer eh, automóvil que no va a tener ni pedales, ni volante, ni nada. Básicamente va a ser el primer Coche de Tesla 100% autónomo, 100% controlado por una computadora en la que literal solamente te vas a subir y ser un pasajero. No vas a tener que hacer nada, nada más ajustar la dirección o ajustar hacia dónde vas a ir y listo. Disfruta del viaje, no tienes que hacer nada más. Actualmente la funcionalidad de, de Full Self Driving de, de Tesla está en todavía fase beta. Aún no lo han liberado completamente puesto que han tenido algunos problemas inclusive... Ha habido algunos choques y algunos accidentes durante la beta del, de la conducción autónoma completa, o FSD, Full Self Driving, y pues sigue siendo una tecnología eh, en proceso, ¿no? todavía no han llegado a un, a un sistema completo porque este sistema no solamente es la parte de la inteligencia artificial o la parte del software, sino que es un, una computadora como tal, es un sistema de cámaras, sensores, radares, láseres, lidars, etcétera, que en su conjunto hacen que el coche pueda detectar pues los diferentes obstáculos que hay en el camino y subsecuentemente eh, poder esquivarlos o poder conducir como si fuera un humano, el que estuviera controlando el carro Pues eh, esta noticia es bastante interesante Porque pues ya nos estamos acercando a un futuro En el que pues ya no vamos a tener que conducir nosotros Literalmente vas a estacionar tu carro fuera Te subes cuando lo quieras utilizar Picas en el mapa donde quieres ir Y listo, relájate, siéntate a disfrutar del paisaje, de hablar con quien vayas Si vas acompañado O si de plano vas demasiado cansado O inclusive si vas, por ejemplo, de, de fiesta O regresas de una fiesta Pues nada más te subes y tu carro te lleva a tu casa Sin que tú tengas que hacer nada más O sea, eso es bastante bueno Y en un futuro tal vez esto nos va a ayudar a reducir pues no, O tal vez ni siquiera reducir Sino eliminar completamente todos los accidentes en las autopistas y carreteras de que hay actualmente, ¿no? Que desafortunadamente los accidentes automovilísticos son de las primeras causas de muerte eh, pues alrededor del mundo, ¿no? La gente a veces es imprudente, la gente a veces no respeta las señales de tráfico, no respeta eh, los límites de velocidad y pues desafortunadamente esto lleva a, a cosas tristes, ¿no? Pero pues utilizando la tecnología y utilizando estos avances que Tesla tiene en, en sus coches con conducción autónoma, pues probablemente esto se, se llegue a eliminar en un futuro. Tal vez ahorita como todo eh, siempre en la tecnología, primeros releases o primeras versiones va a tener algunos fallos, van a haber algunos inconvenientes, algunos problemas, pero sabemos que la, la tecnología va avanzando y conforme va avanzando va mejorando y va a llegar a un punto en el que va no a ser perfecta porque nunca eh, es perfecta todo o nunca algo va a ser perfecto pero si sí, al menos va a ser lo suficientemente seguro y confiable como para que pues no, no haya más que simplemente disfrutar y olvidarse por, para siempre de, de los accidentes automovilísticos yo sinceramente sí me gustaría comprarme un Tesla Model 2 solamente por el morbo de subirme a un carro que no tiene eh, nada o sea que ni siquiera yo lo puedo conducir sino que el carro solito se mueve y solito hace todo les digo, todavía la tecnología no está para tanto muy seguramente eh, a lo mejor esta primera versión del Tesla Model 2 no sea completamente autónomo traiga su volante, traiga sus pedales pero pues eh, el tiempo dirá y el tiempo, eh, con el tiempo sabremos hasta 2023 en este caso que es cuando se libera eh, este nuevo Tesla y pues esas son todas las noticias Para esta sección de, de gadgets Y continuando con el podcast Me gustaría inaugurar La, la nueva sección de la chisma tecnológica eh, De los chismes o de, de las noticias En, el, en el, la industria de la tecnología Y justamente comenzando con la noticia De esta nueva sección Me gustaría platicarles acerca de algo que sucedió O que ha venido sucediendo durante las últimas semanas en una plataforma que quiero yo pensar eh, la mayoría conoce y si no ahorita les explico qué es que es Twitch Twitch es un servicio o una plataforma de streaming en la que las personas transmiten eh, lo que juegan o sea básicamente o no necesariamente lo que juegan sino pueden transmitir eh, en vivo y en directo eh, cualquier cosa que hagan aunque la mayoría del contenido en Twitch es eh, basado en videojuegos. Entonces, durante estos últimos días ha habido eh, una controversia bastante peculiar con Twitch. En la que, eh, no sé si ustedes eh, lo conozcan, pero hay un término que se llama rates. Que básicamente es tú, cuando estás haciendo un stream o estás emitiendo a la plataforma, eh, les pides a tus eh, viewers o a, tus, a las personas que están viendo tu stream que vayan al canal de otra persona en eh, forma de apoyo. O sea, tú les dices, dejen de verme a mí y vayan a ver al, por ejemplo, no sé, al Q. Vayan al canal de, de Twitch del Q porque está transmitiendo para que eh, tenga más views. Y obviamente, eh, como todas las plataformas actualmente de de contenidos y de streaming todos los que emiten o que hacen eh, contenidos en las plataformas reciben una pequeña remuneración económica por el número de, de, de vistas o el número de personas que lo están viendo esto es obviamente cuando tú estás viendo al el creador de contenidos, hay a veces que aparece algún anuncio o hay algunas veces que hay algún contenido patrocinado y así y es la forma en la que eh, estas personas monetizan el contenido que nosotros consumimos de manera eh, gratuita y entre más vistas y entre más gente haya viendo este contenido muchísimo mayor es la ganancia de estos creadores de contenidos bueno generalmente estos rights son eh, una cosa buena o son algo que, pues Las personas hacen eh, de buen corazón Para poder eh, Ayudar a sus eh, amigos O ayudar a compañeros eh, Streamers A tener unos eh, centavillos Extras, pero A uh, estas últimas semanas ha habido Gente maliciosa y ha habido gente eh, Sin escrúpulos Que dicen, oigan, saben que eh, Vayan a hacer rights Pero para eh, Diseminar el discurso de odio y de, eh, pues, harassment, ¿no? De, de ay, se me fue el término en español, discúlpenme Pero de, de, de no de, de intimidación, Tien, tiene otro nombre ahorita, me acuerdo Pero básicamente estas personas lo que hacen es Pues van al, al stream de, 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 de estos creadores de contenido Y comienzan a escribir o a enviar, pues, contenido no bonito, ¿no? Eh, palabras eh, de odio, groserías... Eh, cosas que de discriminatorias eh, Cosas que no Que no, no, no valen la pena ¿no? Entonces eh, a últimas fechas Muchos creadores de contenido Que han sido víctimas de estos eh, Raids de odio eh, Se han estado quejando Con Twitch de oigan eh, Estamos recibiendo todo este odio Ayúdenos a hacer algo ¿no? Ayúdenos a tratar de, de, de controlar la situación o a bloquear a estas personas. Que inclusive ha llegado a un punto en el que estas mismas personas que incitan al odio. ...han estado utilizando herramientas tecnológicas como son scripts automatizados o bots en este caso... ...para eh, enviar de manera masiva y automatizada pues todo este eh, discurso de odio. Twitch como tal eh, dijo que sí, sí los vamos a ayudar pero no se ha visto una respuesta bastante fuerte de, de su parte en contra de este tema... Y varios creadores de contenido se unieron para crear un día sin Twitch. Eh, básicamente, eh, el, el movimiento se llama A, A Day of Twitch, en el cual eh, tres eh, creadores de contenidos, que son eh, Shiny Pen, Lucia Everblack y Ricket Raven, eh, fueron los que lo iniciaron para eh, que las personas dejaran por un día de transmitir en Twitch. Obviamente eh, esto tiene eh, varias repercusiones en varios niveles Porque eh, pues parte de esos anuncios y parte de esos sponsorships Que se les paga a estos creadores de contenido Obviamente una fracción también va para Twitch Entonces sin creadores de contenido Sin gente que esté utilizando la plataforma Pues la plataforma no tiene forma de monetizar Y subsecuentemente pierde dinero y esto fue justamente lo que estos tres Twitchers o estos tres streamers eh, fueron eh, lo que dijeron, que eh, quisieran pues, que mucha gente se, se uniera para darle un, un mensaje fuerte a, a Twitch acerca de pues, toda esta situación de odio y de, de acoso, ya me acordé, harassment de esa acoso en español. Ajá. Esta situación de, de acoso que ha estado habiendo hacia algunos, bueno no algunos, muchos, porque muchos creadores de contenidos son los que se han estado quejando de esta situación, y que Twitch lejos de dar una respuesta eh, un poco suave o tibia, pues haga algo muchísimo más fuerte. Y de hecho, este día sin Twitch o a Day of Twitch sucedió justamente este primero de septiembre. Este fue el lunes, me parece. No, el miércoles, miércoles primero de septiembre. Este miércoles fue cuando sucedió y pues con base a algunos reportes de algunos medios especializados en eh, analytics de, de estos sitios, eh, pues Twitch sí vio una baja bastante considerable de, de, de views y de eh, consumo de contenido. Eh, pues eh, sí si se cumplió hasta cierto punto el cometido. Eh, obviamente muchas personas no van a, a dejar completamente de transmitir a, eh, por el Twitch... Que muchas personas viven de ello, entonces un día sin transmitir es tal vez o posiblemente un día en el que no coman, ¿no? Entonces, eh, pero la mayoría de los que se unieron y de los que sí dejaron de transmitir por un día, sí les dejó un pequeño agujero a estos cuates de, de Twitch y pues Twitch ya hizo un, un comunicado diciendo que pues sí, sí lo, lo, lo tienen en consideración sí lo tienen en mente inclusive yo tengo un canal de Twitch que no ocupo solamente lo utilizo para eh, seguir a algunos streamers me llegó, a mí me llegó un correo de Twitch acerca de eh, hablando acerca de toda esta eh, situación y que según ellos eh, sí lo están viendo sí están a punto de liberar o están en el proceso de creación de algunas herramientas para poder eh, evitar y mitigar más esta situación. Pero, como si, eh, siempre les digo lo que les dije hace unos momentos, el tiempo habla, ¿no? Twitch, dependiendo de cuánto tiempo se tomen o cuánto tiempo se tarden en dar esta respuesta, en dar estas herramientas para que estos creadores de contenido de su plataforma puedan mitigar todo este discurso de odio, todo este eh, acoso que están recibiendo Pues entre más rápido lo hagan Mejor que, eh, parados van a quedar Actualmente ya hay algunas herramientas Que eh, se pueden utilizar eh, La misma comunidad de Twitch Se puso las pilas y dijo Ok, no vamos a dejar que eh, esto siga pasando en Lo que estos cuates eh, nos dan una solución ya liberaron algunas herramientas que puedes utilizar, por ejemplo, en tu Stream Deck. Literal, es un botón, el de Panic pudieron, le, le dijeron, que es un set de, de multiscripts que lo que hacen es justamente detener los eh, mensajes o que las personas puedan postear en el chat si no son eh, suscriptores o no están suscritos al, al canal. Por ejemplo, eh, borran instantáneamente todos los mensajes, todo el historial eh, previo del chat para que todo, todo este mensaje o todas estas palabras de acoso o de discriminación, etcétera, eh, desaparezcan del chat. También lo que hacen es disminuir qué tan rápido puedes escribir para justamente evitar que se siga llenando el, el chat con todo esto y también pone algunos eh, comerciales y desactiva, ya ven que algunos eh, eh, streamers tienen como cada vez que alguien manda un mensaje O cada vez que alguien se suscribe o, o hace alguna operación Aparece como un mensajito o parece una animación dentro del stream en el que dice Ah, eh, fulanito tal se suscribió eh, Todo esto lo desactiva y al aparecer ads Pues obviamente todas estas herramientas automatizadas Pues son bloqueadas eh, durante ese, ese transcurso del ad y pues el cometido de estas personas sin escrúpulos queda ya un poco detenido. No completamente, porque pues obviamente con herramientas automatizadas es muy difícil... A menos de que Twitch te dé la herramienta o ellos mismos puedan detectar este abuso de sus APIs, que es la forma en la que tú como programador o gente que hace este tipo de herramientas puedes interactuar con la plataforma de, de manera directa. Pues mientras que no haya este tipo de, de solución por parte de Twitch, pues esto es lo que hay ¿no? para poder detener este tipo de, de acoso. Es muy desafortunado que exista gente, existan personas que lo único que dediquen a su vida o lo único que quieran hacer de su tiempo libre o, o de, de, sí, pues en general de su vida, es eh, dispersar o hacer que el, el discurso de odio sea eh, su día a día es muy desafortunado y son personas que pues desafortunadamente existen y con la masificación de las cosas y con la eh, el internet como tal desde que apareció, pues es gente que ha estado eh, haciendo de las suyas, y es algo que en el futuro al menos cercano No va a desaparecer Entonces tenemos que aprender A, a lidiar con este tipo de, de, de gente Y pues justamente Hablando de este tipo de, de personas Me gustaría cerrar este tema De, de, de Twitch para continuar con eh, nuestro especial hablando de este tema del de discurso de odio y de cosas o de gente mala que hay en internet. Hace algunos días o al inicio de esta semana, yo mismo eh, fui una víctima de un eh, intento de robo de, de identidad en el que alguien, una persona mediante Facebook, trató de hacerse pasar por uno de mis mejores amigos, para infortunio o desafortunadamente para este, esta persona que trató de hacerme de esto, eligió a una de las personas que mejor conozco en la vida y a una de las personas que mejor me conoce. Entonces, en el momento en el que yo recibí el mensaje, eh, sí se me hizo un poco extraño. Entonces, vamos a platicar justamente como los pasos acerca de qué hacer en este tipo de situaciones, qué hacer en el dado caso de que, por ejemplo, ya hayan comprometido su información Información o alguna de sus cuentas y cómo mitigar o cómo poder evitar este tipo de situaciones. Me gustaría empezar hablando o platicando acerca de eh, lo primordial, acerca de por qué la seguridad en Internet es importante y por qué tenemos que eh, mantenernos nosotros mismos a salvo en redes sociales y en general en cualquier plataforma de Internet. Eh, esto es algo que a lo mejor muchas personas pasan desapercibido Esto es algo que a lo mejor para muchas personas no es importante Porque piensan que eh, a ellos no les va a suceder O porque hay demasiada gente como para que ellos sean víctimas de algo así Pero pues no, eh, todos los que tenemos presencia en internet eh, Que esto puede ser ya sea mediante una cuenta de Twitch por ejemplo o que puede ser a través de alguna cuenta en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube también, por ejemplo, que eres creador de contenidos o, o siquiera tienes alguna cuenta para comunicarte de una, mejo de una mejor forma con, con tus seres queridos. Eh, todas las personas que tenemos una vida digital somos propensas a este tipo de, de, de ataques. La importancia de la seguridad en Internet y en general. La, la mantenernos seguros en las redes sociales es justamente para evitar lo que está sucediendo, por ejemplo, en Twitch. O, eh, por ejemplo, muchas veces lo que eh, a veces hemos visto en, en Twitter, ¿no? Que haces un comentario o que haces... Eh, algo que a, a lo mejor a alguien no le gusta o que solamente gente sin escrúpulos por joder a los demás o por tratar de, de afectarte buscan inclusive hasta dónde vives y hacen cosas que pues te pueden afectar ¿no? tanto psicológicamente como físicamente esa es la importancia de mantener nuestra información en internet lo más segura posible y también nuestra presencia en redes sociales lo más discreto y lo más seguro posible. Es justamente eso. El evitar que gente sin escrúpulos. Gente que no tiene otra cosa más que hacer. Que estar molestando al prójimo. Pueda hacernos daño. Lo primordial es evitar eso. Que nos hagan algún tipo de daño. Habiendo hablado de por qué eh, se necesita. O cuál es la importancia de mantenernos seguros en Internet. Me gustaría hablarles acerca de cómo podemos eh, evitar que, por ejemplo, nos roben nuestras cuentas de Internet o puedan acceder a nuestros perfiles robándonos o eh, quitándonos la contraseña o, o tratando de acceder inclusive hasta el banco. Porque eso es otra cosa que también viene incluida dentro de nuestra vida digital. Nuestro banco, el banco ya también es digital. Todo se maneja ya de manera electrónica. Entonces, la primera recomendación o el primer tip que les puedo pasar acerca de esto es nunca, nunca de los nunca, así, nunca, 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 repitan las contraseñas que tienen en sus diferentes cuentas. Eso es una, la regla número uno de ciberseguridad que deben de seguir al pie de la letra. Si, por ejemplo, no sé, eh, tienen su cuenta de eh, Facebook, y la cuenta de Netflix al, eh, con la misma contraseña y algún día, no sé, por ejemplo, Netflix tiene una falla en su seguridad y todas las contraseñas de sus usuarios de la plataforma son... hay un leak o son publicados en Internet, pues obviamente todas las personas eh, que tengan esa combinación de tu correo, que la mayoría de las personas solamente usan un correo para todo, y la contraseña que acaba de ser publicada en Internet pues básicamente ya tienen el acceso a tu cuenta de, de Facebook o pueden tener tu, el acceso a tu cuenta de Instagram, de YouTube eh, o de tu correo inclusive. Entonces regla número uno, nunca nunca repitan las contraseñas. Una forma de, de poder tener diferentes contraseñas para las diferentes e plataformas o diferentes servicios que tal vez ustedes puedan estar utilizando es utilizando una técnica eh, mnemónica. ¿Qué es esto? Que básicamente utilicen frases o combinación de palabras o de cosas que ustedes puedan eh, eh, recordar fácilmente y que las puedan ligar a algo que les dé una pista en el dado caso de que llegasen a olvidar la contraseña. No sé, por ejemplo, tal vez... Para la contraseña de, de Netflix, no sé, eh, me gustaba mucho cuando era eh, de chico jugar en el, eh, en el pasamanos, ¿no? Por ejemplo, pueden generar que su contraseña sea eh, pasamanos, diagonal, estoy este, chiquito, diagonal, este, hola, eh, punto guión 01 o algún carácter especial. Y con eso van a hacer que la contraseña sea prácticamente imposible de descifrar porque ya en, eh, en muchos de estos contraseñas filtradas, en estas filtraciones en internet de eh, contraseñas ya hay diccionarios que tienen todas estas contraseñas entonces para un atacante es fácil dejar un script automatizado tratando de entrar o tratar de probar esas miles de combinaciones de contraseñas eh, contra el, el servicio, por ejemplo quieren entrar y eventualmente van a tener acceso. Entonces o traten de utilizar esa técnica. Hagan, hagan su contraseña, palabras o combinaciones de palabras que puedan ser eh, referentes a algún recuerdo o algo que ustedes puedan identificar fácilmente, pero que al mismo tiempo alguien más no lo pueda identificar tan fácilmente. También, por ejemplo, no, no usen... El, el, la fecha de cumpleaños, del nombre de su mamá en su contraseña porque cualquier persona que le piense un poquito va a poder descubrir esa combinación de, de, de contraseña y eventualmente obtener acceso a sus cuentas. Si ustedes no quieren estarse acordando de 10.000 contraseñas o estarse ac acordando de cada contraseña eh, de todos los 50.000 servicios que tienen contratados, Pueden utilizar unas aplicaciones o servicios que se llaman password managers o manejadores de contraseñas que puede ser como por ejemplo eh, OnePass o eh, LastPass por ejemplo. Estas aplicaciones te permiten generar contraseñas seguras que tú no te tienes que acordar o no tienes que recordar eh, des, eh, estas eh, contraseñas y las puedes guardar en la aplicación, y subsecuentemente cuando ingreses al servicio, automáticamente lo llenan por ti. ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre guardar la contraseña en una de estas aplicaciones o, o estos servicios, a diferencia de guardarlo, por ejemplo, en Chrome, Safari o en tu navegador? Es que estas aplicaciones o estos servicios están diseñados justamente para eso, para mantener eh, toda esa información sensible o esas contraseñas eh, seguras y cifradas Todas estas eh, compañías O estas empresas que dan estos servicios eh, Tienen eh, Cifrados bastante Fuertes, bastante eh, poderosos Las prácticas Y todo lo que utilizan para poder eh, Ofrecer el servicio son el estándar de la industria. Entonces, básicamente, el guardar tu contraseña ahí es lo mejor que puedes hacer y lo más seguro. Y mejor si ni siquiera tú te sabes la contraseña. ¿Por qué? Porque así, si algún día alguien te quiere sacar la contraseña, pues no te la sabes. Y ya. Sencillamente dices, no me la sé. Punto. Y se acabó. Eso sí, para el usuario y tu contraseña de eh, estos servicios, si es que lo estás utilizando, sí sigue la recomendación que... Eh, le, que les hice Si sigan esa recomendación De hacer esas eh, contraseñas con palabras O cosas que puedan recordar fácilmente Pero que sean difíciles de adivinar por otra persona Y ya con eso Solamente tienes que acordarte De una sola contraseña Para dominar el mundo Una sola contraseña Para poder desbloquear todo También otra cosa que pueden hacer Para eh, subir el nivel de seguridad de sus cuentas es activar la verificación de dos pasos. La mayoría de los servicios, o si no es, o me atrevería a decir mejor dicho, todos los servicios actualmente ya cuentan con esta, eh, este, esta seguridad adicional para las cuentas, que es la verificación de dos pasos. Es eh, ya sea mediante un mensaje de texto que te llega a tu teléfono o mediante una aplicación que genera un código o, un, o una serie de dígitos que van cambiando conforme eh, pasa el tiempo, que general son, generalmente son como 10 segundos, pues al utilizar esa combi la combinación de tu usuario y tu contraseña para pasar ese primer paso, por eso se llama verificación de dos pasos. La, el primer paso es tu usuario y tu contraseña. Ya que pasas a eso, tienes que meter forzosamente este código o esta eh, segunda contraseña eh, dinámica que genera la aplicación o que te llega por mediante un SMS para poder acceder ya de manera completa a tu cuenta. Entonces, por ejemplo, si alguien eh, consigue en alguno de estos, de estas filtraciones, eh, tu, tu usuario y tu contraseña y trata de acceder a, no sé, tu perfil de Facebook, pues básicamente sí tiene el usuario la contraseña, pero no va a poder acceder. ¿Por qué? Porque le hace falta ese código dinámico que solamente tú tienes acceso. Entonces esto nos ayuda a que al menos si eh, hay alguna filtración o se comprometen tus datos o tus contraseñas, pues las tengas seguras tu cuenta, al menos en lo que tú tomas la acción de poder restablecer la contraseña y volver a asegurar eh, tus cuentas. Esto es algo que yo les diría que hagan, si no lo tienen activado, háganlo ya en todas sus cuentas. Es tedioso, sí es a veces eh, complicado, a veces uno dice hay que flojera hacerlo, pero no, al, en un futuro me lo van a agradecer. Esto les va a ayudar a estar más seguros en Internet y aseverarse que solamente ustedes y solamente ustedes puedan acceder a sus cuentas y a todo lo que ustedes eh, manejen en su vida digital y también hay otra forma que es de hecho la forma más más segura que puede existir en el mundo y es algo que yo personalmente tengo configurado en mis cuentas y que les puedo recomendar hacer es pueden comprar una llave de seguridad que es básicamente como si fuera una pequeña memoria eh, USB que tiene que estar conectada en la computadora al momento de iniciar sesión en sus cuentas. Básicamente funciona como esta verificación de dos pasos, pero ya no es algo digital, ya no es un código que genera una aplicación o que te mandan por un SMS, sino que ya es una llave o ya es una verificación física. Si no tienes esa llave conectada físicamente en la computadora, pues básicamente no puedes acceder ni siquiera tú a, a las cuentas, ¿no? <risa> Hay formas de, de tener, digamos, como un, un backup o una, una reserva en dado caso de que te olvides la llave. Ya me, ya me llegó a suceder alguna vez eh, a mí que eh, salí de viaje a Estados Unidos y dejé mi, mi llave de seguridad en, en casa y pues no, no, no podía acceder a, a algunas cuentas. Y afortunadamente tenía activado como eh, respaldo el que me enviaran eh, un SMS a mi teléfono y pues ya con eso pude acceder a mi cuenta. Pero esta llave de seguridad es lo más, más, más eh, recomendable. Y lo más seguro que puede existir Como les digo, solamente aquellas personas O solamente tú Que tienes la llave físicamente Y la tienes conectada a la computadora Y ojo, cuando haces Cuando te pide la aplicación o el sitio web eh, Verificar la llave No es solamente tenerla conectada Físicamente tienes que apretar Ya sea un botón O tocar una superficie eh, Sensible en la, en la llave Para poder verificar que efectivamente hay un humano detrás eh, operando eh, ese inicio de sesión eh, autenticación que estás tratando de, de realizar y que eh, pues eres tú no al que lo está haciendo entonces es la forma más más segura estas llaves se llaman eh, FIDO keys o la tecnología se llama FIDO y en internet las pueden comprar o las pueden eh, conseguir como YubiKeys. Eh, o inclusive Google te, puede, eh, te las vende que se llaman eh, Titan Keys. Y sí, sí hay envío a México. Tienen un costo más o menos de entre 30 a 50 dólares dependiendo de cuál elijas. Hay algunas que tienen eh, por ejemplo NFC para que solamente acerques a tu teléfono la llave y puedas iniciar sesión. O hay algunas que están diseñadas eh, especialmente para que la puedas conectar. A, a una computadora con un puerto USB normal y del otro lado tienen una, un puerto eh, Lightning, por ejemplo, para que lo uses directamente con tu iPhone en el lado caso de que quieras iniciar sesión en alguna de tus cuentas o así entonces hay muchos factores de forma de estas llaves y dependiendo de tu necesidad eh, puedes elegir la que más eh, se apega a lo que necesitas y la puedas eh, utilizar para asegurar tu presencia en internet esa es mi recomendación eh, principal si tienen la posibilidad si tienen los recursos para hacerlo y si quieren y si tienen la disponibilidad de llegar a ese extremo de seguridad háganlo de verdad no se van a arrepentir Es la, la forma más confiable y más segura de poder estar 100% protegidos y estar confiados de que eh, su persona de internet no va a ser afectada por cualquier malhechor y continuando con, con este pequeño especial de seguridad me gustaría hablar acerca de cómo pueden asegurar un poco mejor sus cuentas en internet por ejemplo sus redes sociales qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer en redes sociales para evitar justamente el último punto que, que, que les comentaba que fui eh, víctima a, a principios de, de esta semana que es eh, un intento de robo de identidad y qué es lo que pueden hacer para evitar esto entonces un, el robo de identidad más que nada es pues básicamente hacerse pasarse eh, por ustedes ya sea ante cualquier eh, persona por internet o ya en algo más feo, por ejemplo, que se hagan pasar por ustedes eh, ante un banco o ante algún prestador de servicio como puede ser, no sé, una compañía de teléfono eh, o por ejemplo un operador eh, móvil o alguien o algo que puedan generar o puedan sacar algún servicio o puedan generar o sacar algún bien económico a través de su nombre. Entonces generalmente estos ataques de eh, robo de identidad comienzan con nuestras redes sociales. Entre más información proveamos en redes sociales y entre más información pública tengamos en Facebook, Twitter, Instagram, en algo que puedan eh, buscarnos fácilmente, pues obviamente más información acerca de nosotros tienen y más eh, propensos a este tipo de robo de identidad eh, podemos eh, ser. Entonces, lo recomendable o siempre o, o la regla básica de la seguridad en Internet es nunca, nunca de los nunca, así de nunca, nunca, nunca acepten personas que no conozcan ustedes físicamente o que no sean amigos físicos en sus redes sociales. Solamente tengan amigos, familia o gente de su plena confianza en sus redes sociales. Eh, lo segundo es, ya sabemos que pues obviamente está Foursquare o está Swarm o está por ejemplo en Facebook que puedes decir. Ah mira estoy en la torre Eiffel. Pues básicamente. En la medida de lo posible. Dejen de hacer. O dejen de compartir. La mayoría de esas cosas. ¿Por qué? Porque si tienen. O si ya. Ya hay. Su cuenta ya está comprometida. O tienen agregado. A alguien que tenga una intención. De robarse, robarle su identidad. O de hacerles daño. Pues obviamente. Al estar publicando. Cada cinco minutos. Eh, en qué lugar estás. O en qué lugar estoy. O ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues más información les puedes dar Para que inclusive te puedan secuestrar O te puedan hacer daño No los quiero espantar No es mi intención este Hacer eh, de este podcast eh, un, un, un show de terror Pero es algo que me gustaría eh, concientizarlos, ¿no? Que es un riesgo latente El estar publicando todo este tipo de información Y que les puedes dar un patrón O les puedes dar un un mapa de los lugares que generalmente frecuentas y donde posiblemente te pueden encontrar y, pues, ser volverte parte de la estadística de víctimas de la inseguridad. Entonces, no traten de compartir lo menos posible qué es lo que hacen in en Internet, e igual... Traten de, 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 de presumir o de compartir lo menos cosas de Ah, mira, me compré un nuevo teléfono O, ah, mira, me, me compré este, un bolso, no sé, Louis Vuitton o algo así tratenlo de hacer eh, lo menos posible Y si lo hacen Cerciórense que solamente aquellas personas que son de su entera confianza Puedan recibir este tipo de contenido En Facebook, en Instagram, en, en muchas plataformas Tú puedes seleccionar tus publicaciones A qué público, eh, qué público pueden eh, verlas eh, no sé, por ejemplo, puedes excluirlas de ciertas personas o que solamente eh, este grupo de personas lo puedan ver en Instagram, por ejemplo, las Insta Stories puedes tú elegir a tus mejores amigos y solamente publicar las Insta Stories eh, para que solamente estas personas en ese grupo de mejores amigos eh, lo puedan ver en Facebook tienes los diferentes settings de privacidad para poder cambiar eh, la visibilidad del contenido que solamente, eh, por ejemplo lo puedan ver tus amigos en Facebook o solamente ciertas personas de esos amigos eh, lo puedan ver o en público, etcétera. ¿no? También otra de las recomendaciones que les puedo dar es en sus perfiles de redes sociales, traten de tener la menor información. ...personal posible... ...con información personal posible... ...pues no eh, pongan así de... ...ah, este, vivo en Ciudad de México... ...en Xochimilco... ...o trabajo en, en Google... ...o trabajo en... ...en, este, eh, en el Taraima... ¿no? ...o tra trabajo en Konichiwa... ...cosas así... ...¿por qué? porque toda esta información... ...obviamente... Eh, eh, ...es pública en redes sociales... ...y las personas... ...con malas intenciones... ...pueden crear un perfil de ustedes... Y vuelvo a repetirlo, pueden ser víctimas de eh, robo de identidad porque básicamente les están dando una descripción detallada de quiénes son ustedes. Entre menos información pública puedan poner acerca de ustedes, mejor. Eh, en Facebook, en Twitter, en Instagram, lo vuelvo a, a repetir, eh, sobre todo en Instagram y en eh, Facebook, Pueden setear, eh, por ejemplo, toda esa información adicional que tenemos en nuestros perfiles. Pueden setear que, por ejemplo, sea solo visible para ustedes o que sea solamente visible para sus amigos. Eh, igual, de igual forma, eh, eh, traten de ocultar la lista de sus amigos eh, solamente para sus amigos o para... Eh, ustedes en el caso de Facebook porque justamente eh, por ejemplo lo que a mí me sucedió esta semana es que yo no tenía seteado ese setting porque porque nunca se me había eh, ocurrido meter a hacer una revisión de mis settings de privacidad en Facebook eh, ya ya tenía un tiempo que lo había hecho este este eh, esta eh, característica en Facebook es nueva eh, yo no tenía en consideración que lo podías hacer por eso nunca lo había eh, configurado pero pues de los errores se aprenden entonces si pueden setear la visibilidad de sus amigos a solamente eh, a sus amigos o que nadie pueda ver sus amigos que es lo recomendable eh, háganlo para qué para que así eh, no puedan alguien eh, con malas intenciones tratar de clonar o, el perfil de alguno de sus amigos en redes sociales o de alguien que ustedes conozcan y tratar de impersonarlos o de hacerse por, hacerse por ellos para obtener información acerca de, de ustedes, ¿no? Básicamente, eh, entre menos información puedan dar de sus entornos, amigos, eh, a, eh, familiares o datos eh, que, los puedan, eh, que puedan hacer un perfil eh, de ustedes mejor. Entre más privacidad, mejor y más seguros vamos a estar en Internet. Les platico eh, lo que sucedió. Esta semana, el domingo, yo estaba comiendo con o, otro de mis mejores amigos y de repente me llega un mensaje es, a un buzón especial que yo tengo en Facebook. Yo tengo configurado Facebook para que solamente eh, mis amigos me puedan mandar mensajes de forma general y todas aquellas cuentas que eh, no las tengo agregadas como amigos, pues llegan esos mensajes a un buzón especial en el que tú autorizas si quieres entablar una conversación con esa cuenta o no. Todos estos settings pueden dar de alta en el panel de privacidad y seguridad en Facebook, yo recom les recomiendo que lo hagan y que se den una vuelta a todos los diferentes tweaks que pueden hacer, son eh, bastantes y ya cada quien de dependiendo de su decisión y de qué es lo que quieran eh, habilitar o no, pues lo, lo, lo habiliten ¿no? Entonces yo tengo activado esta, esta característica, entonces me llega a este buzón especial el, el mensaje y es como de ¿por qué me llegó este mensaje aquí a este buzón? Si sí, este cuate yo lo tengo agregado en, en Facebook y generalmente nunca me manda mensaje por Facebook, me comunico con él por otro medio, entonces es como de qué extraño. Ya me comunico con mi amigo y le digo oye, ¿sabes qué? Me llegó este mensaje, ¿eres tú? ¿Tienes otra cuenta? Y me dice no, no soy yo. Eh, y ya, total, eh, pues le dijimos, ok, vamos a seguirle la, el juego a esta persona, a esta cuenta Para ver qué es, lo que, eh, qué es lo que quiere, ¿no? Ya le contesto, acepto la conversación, le empiezo a mandar eh, mensajes Y ya, ¿no? Me contesta, pero la forma en la que contesta y todo Pues uno sabe a sus amigos, conoce a su gente, como dirían Y es fácil percatarte cuando la persona no es la persona entonces, ya el líder el de la conversación básicamente fue que esta persona eh, pensaba que mi amigo vivía en Japón. Cuando, pues, sí, sí vivió en Japón un rato, pero no, este, pero ya regresó a, aquí a México. Entonces, esta persona trató de eh, decirme: Oye, es que mira, eh, voy a ir a México, ¿cómo, eh, ¿qué crees? Que no sé qué. Y trató de hacer que yo le enviara mis datos como nombre eh, completo teléfono, dirección e inclusive los datos de mi INE o de mi IFE aquí en México para los que nos eh, escuchan de otros países eh, el INE o el, o el IFE es nuestra credencial de identificación nacional es la, la credencial con la que nosotros nos identificamos pues en todos lados ¿no? para cualquier servicio para cualquier trámite para cualquier cosa es la identificación que presentas para eh, decir que eres tú, ¿no? Y obviamente solamente los mayores de 18 años, que es la edad eh, legal para ser eh, mayor de edad aquí en México, eh, la tienen. Bueno, esta persona me decía que me iba a mandar un, un paquete con regalos y que no sé qué. Eh, que porque la aerolínea en la que él viajaba le decía que no podía llevar tantas cosas y que lo quería eh, mandar por adelantado, ¿no? Para que cuando él llegara... Eh, pues ya, ya estuviera aquí, ¿no? Y que según su viaje, era el día siguiente Y que le urgía, ya le urgía el mandar todo esto Entonces, eh, pues básicamente eh, en el hilo de la conversación Me dijo, y es que mira, DHL eh, Obviamente DHL no te pide nada de eso He hecho demasiados envíos por eh, paqueterías como para saberlo eh, DHL jamás como destinatario O como persona que recibe un paquete el lo más que te pide es tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Tan, tan. Eso es todo. No te va a pedir ni identificación ni comprobante de domicilio ni ninguna otra cosa. Solamente esos tres datos y esos tres datos los da la persona que te envía el paquete. Entonces este este cuate me decía no necesito que me mandes este una la información, el número de tu INE y es así como de no. Y ya le dije, no, no tengo INE, eh, la perdí y me la robaron hace un año y así, le, 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 le inventé cosas. Y básicamente lo, lo que quería él forzosamente era una forma de comprobar mi dirección, porque me pidió un comprobante de domicilio, y una forma de identificarme, cualquier identificación. Si alguien les pide eso, en ese momento es un foco rojo, detengan la conversación, y reporten la cuenta. Entonces, eh, obviamente, ya en ese momento dije, ya eh, sale bye con esta persona. Reportamos el perfil, Facebook lo bloqueó y ya eso fue todo. Pero esto que me sucedió a mí justamente es un intento de robo de identidad. Alguien trató de obtener los datos de mi persona para poder hacer uso de ellos de manera fraudulenta. Ya sea... Eh, contratando, no sé, por ejemplo, un crédito, abriendo alguna cuenta o haciendo algo turbio o malo Que obviamente si tienen tus datos lo van a hacer a tu nombre y el culpable de si algo malo sale eh, vas a ser tú, ¿no? Entonces, eh, ¿cuáles son las recomendaciones de qué hacer en el momento en el que algo así suceda? Punto número uno Siempre verifiquen si les llega un mensaje de un número raro, si les llega un mensaje de una cuenta que no conocen o de alguien diciendo que es otra persona. Siempre comprueben con la persona que de verdad sea ella. Si por ejemplo lo que yo hice en este caso me llegó de un perfil falso de Facebook diciendo que era mi amigo, lo primero que hice fue ir con mi amigo a preguntarle oye eres tú. Si les dicen ahí que no, pues obviamente eh, ya saben qué hacer. Block y report. Eh, siempre, 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 siempre cerciórense de la veracidad de la persona. Que sea quienes ustedes conocen y confían. Nunca se dejen llevar eh, por mensajes amistosos o algo así. Siempre, siempre, siempre verifiquen que sea la persona que dicen ser eh, en el mensaje cuando les llegue algo así. Eh, lo segundo es justamente, eh, tiende, va junto con pegado con lo que les decía en, en redes sociales, traten de eh, tener lo más posible privado quiénes son sus, sus amistades, quiénes son sus familiares o quiénes son con los que se eh, llevan, ¿no? Para evitar que alguien pueda robar eh, ese perfil de la persona y que pueda hacerse pasar por ellos de hecho aquí eh, enorme si quieres hacer una eh, intromisión <ríe> a enorme también esta misma persona le mandó un mensaje igual que a mí así es, doy fe y legalidad de que a mí también me intentaron contactar pero pues eh, reaccionamos a tiempo y lo, lo tratamos de bloquear ¿no? entonces estas personas lo que hacen es eh, empiezan con uno y a todos los que se ven que son amigos en general eh, les tratan de enviar eh, mensajes entonces va mediante bloqueando eh, sus amistades y bloqueando quienes pueden ver su contenido en redes sociales eh, evitan todo esto la segunda medida que pueden hacer para evitarlo es eh, justamente dar aviso a, a, a las personas. Si ya eh, les recibieron este mensaje, lo primero que tienen que hacer es publicarlo en sus redes sociales, eh, solamente a las personas que conocen o que tienen confianza, o bloquear el post para que no sea eh, público. Para dar aviso porque muchas veces estas personas eh, si no obtienen la información de ti Puede que vayan con otra persona que tal vez sí eh, caiga y den información acerca de ti Entonces si pueden dar aviso a sus amigos, familiares, conocidos de Oye ¿Sabes qué? Hay un perfil falso eh, pidiendo información acerca de mí no le hagas caso, bloquealo y repórtalo eso va a evitar que su información eh, se filtre como tal porque la primera línea de defensa somos eh, nosotros y después eh, eh, el segundo punto donde puede haber un fallo son nuestras amistades, familiares y amigos entonces eh, siempre, siempre que pase esto denles un aviso, oigan ¿saben qué? no le hagan caso, es alguien que quiere mis datos no le den nada acerca de mí y con eso se van a evitar muchos, muchos, muchos eh, problemas. Eh, ¿Y qué pasa eh, si, es, si ya, ya te sucedió? Ya soltaste la sopa, ya diste tus datos y algo sucede. Lo primero que tienen que hacer es dar aviso a la unidad de eh, ciberinteligencia de la policía para eh, decir que son víctimas de un fraude eh, cibernético, que alguien pues tiene esos datos y que posiblemente eh, pueda cometer algún crimen con ellos. Eh. Lo, lo primero que tienen que hacer es justamente dar este aviso para que si algo malo llega a suceder eh, en un futuro, ellos ya tienen el conocimiento de que alguien robó su identidad y pues eh, en el dado caso de que llegue eh, alguna culpa a ti o te quieran eh, llevar o algo así por algo malo que haya hecho esta persona, pues tú ya tienes una evidencia. De que eh, se dio parte a las autoridades y te deslindas de cualquier responsabilidad acerca del mal uso de tu nombre o de tu persona. Eso es lo primero. Lo segundo es eh, verifica, verifica eh, la privacidad de tus cuentas y verifica la información que tienes en redes sociales. Haz una búsqueda de tu nombre. De hecho, esto es algo que les recomiendo. Eh, para saber qué tan pública es su información o qué tantos datos han compartido de manera pública es busquen en Google su nombre o busquen sus handles en redes sociales y vean qué tanta información hay desperdigada. Con eso se van a dar una idea de qué tan vulnerables están en Internet y qué medidas tomar con base a las recomendaciones que ya les di eh, para eh, mejorar esta situación, para poder estar muchísimo más seguros y muchísimo más protegidos en redes sociales eh, o en internet en general eh, una vez que ya tengan eh, conciencia de, eh, de esto se aseguren sus redes, aseguren sus cuentas quiten la información que no debe de ir quiten información que los puede identificar muy fácilmente o que se pueda utilizar para dar un mal uso de su persona eh, por cualquier tercero Por cualquier persona malintencionada Acto seguido Den aviso a sus amigos y familiares De que hay alguna persona Impersonándolos O que hay un Pues sí, básicamente Una filtración de sus datos Y que posiblemente Si alguien los contacta Haciéndose pasarse por ustedes Y dan información muy precisa Para, no sé, por ejemplo Oye, es que mira Me rompí la pierna Y eh, préstame 5 mil pesos Y tratan de hacer ese tipo de estafas O cosas así pues estén enterados, ¿no? Que estén enteradas las personas y que, pues, eh, no caigan, ¿no? O sea, que no, 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 no le hagan caso a estas personas. Básicamente, siempre lo mejor que pueden hacer es eh, informar acerca de la situación y eh, tratar de investigar. Si pueden, si alguien ya eh, llegó con ustedes o ya les dio, eh, ya dieron información o ya trataron de eh, eh, pues hacer algo malo en su nombre Una vez que ya hagan esta comprobación eh, Igual la recomendación es eh, Cambien las eh, las contraseñas O las eh, los accesos de sus redes sociales Para que no haya más eh, Si algo, en algún punto tratan de no sé, trata, eh, tomar control de sus cuentas Obviamente ya tienen sus datos Ya tienen su información Ya saben eh, ya tienen la información con la que ustedes se pueden identificar contra un prestador de servicios, una red social o algo así entonces muy seguramente pueden eh, tomar control de, de, de sus cuentas y pues quedarse ustedes sin acceso a, a ellas lo, lo que tienen que hacer es cambiar los datos de, de sus cuentas accesos y habilitar la seguridad en dos pasos entonces si no la tienen eh, habiliten si ya la tienen bueno ya no tienen tanto eh, problema entonces digamos que esas son como las recomendaciones en el dado caso de que ustedes ya hayan sido víctimas de, de robo de identidad y básicamente esas son todas las recomendaciones o es toda la información que yo les puedo proporcionar acerca de cómo mantenernos eh, seguros en Internet. Recuerden que Internet es un mundo bastante grande, es un mundo bastante amplio. Nunca confíen de las personas, nunca confíen eh, de lo que hay en Internet, nunca confíen que su información puede estar segura o no. Siempre tengan un poco de resguardo en ese respecto. Traten de estar lo más, 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 o, o más bien, dar lo menor de información de, de ustedes posible en redes sociales, en internet en general. ¿Para qué? Para evitarse una mala pasada como lo que a mí me sucedió el, el lunes. Por suerte, yo, yo ya estaba preparado para situaciones así. En la empresa en la que trabajo nos dan certificaciones, no certificaciones, sino dan, nos dan training. De qué hacer en este tipo de casos Cómo mantenernos seguros En, en este tipo de, de situaciones Sobre todo por eh, La información eh, que manejamos eh, Nosotros a veces en, en las empresas o en la Industria de tecnología eh, pues Son secretos comerciales y demás Y obviamente es información que nosotros Tenemos que conocer y tener De primera mano Pero muchas veces eh, las personas normales O las personas comunes y corrientes No la tienen entonces mi intención de hacer este especial de ciberseguridad es para que ustedes tengan el mismo conocimiento de seguridad o de ciberseguridad que yo tengo y lo puedan ustedes aplicar en sus cuentas y en su día a día para que no tengan que preocuparse absolutamente de nada. Pues bandita, pues no me queda más por el día de hoy para este podcast. Son todos los temas que les traería, traía para la emisión de esta semana. Les agradezco de verdad ...el escucharnos... ...o el escucharme en este caso... ...todas las semanas... ...ya saben... Eh, ...me pueden encontrar en Twitter... ...o Instagram... ...como... ...arroba eh, Chris 93... ...ahí cualquier duda... ...cualquier comentario... ...cualquier pregunta que tengan... Eh, ...con mucho gusto... ...se las puedo responder... ...y de igual forma... Eh, ...este podcast... Eh, ...sigue siendo nuevo... ...cualquier cosa... ...que ustedes nos puedan recomendar... ...o me puedan recomendar... ...para hacerlo muchísimo mejor y que sea de, de mayor agrado para ustedes, son bienvenidos. Toda la retroalimentación y el feedback es siempre bienvenido para poder hacer las cosas muchísimo mejor para ustedes. No se olviden de escuchar los demás podcasts que tenemos en el Tadaima. Si ustedes son fan, fans de las películas, de la farándula, del espectáculo, de las recomendaciones de cine indie y cosas bastante bonitas, del mundo audio audiovisual no dejen de escuchar a Kika en su podcast uh, Shuffle si ustedes son fans de los videojuegos como yo y de aventar el control cada vez que ese jefe maldito nos gana en el último nivel ya sin Continuous no dejen de estar escuchando a Marmota y a Q en Rage Squid, con lo último de noticias en los videojuegos y también si ustedes son fans del anime, de escuchar acerca de buenas recomendaciones de las nuevas series, de qué es lo que les duele, qué es lo que no les duele y de qué personajes son las waifus eh, máximas, no dejen de escuchar anime al diván con el buen Freud Chicken. Bandita, muchísimas gracias por escuchar esta emisión de Bits and bytes nos estamos escuchando la próxima semana con más información y más noticias en gadgets, tecnología y el mundo digital. ¡Bye Chi!